0: wij gaan samen de schriften lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het tweede hoofdstuk, de eerste twaalf versen. Marcus 2, vers 1 tot en met vers 12. Daar klinkt Gods heilig woord als volgt. En na enkele dagen kwam Jezus opnieuw in Capernaum en men hoorde dat Hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten, en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen ook enkele naar hem toe, die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar die was. En toen zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier godslasteringen, wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende, dat ze zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker, tegen de verlanden te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichmat op en ga lopen. Maar, op dat u zult weten, dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamden ik zeg u, sta op, neem uw lichmat op. En ga naar huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren. En God verheerlijkten en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Gemeente tot zover de lezing van het woord. Gemeente, ik mag u vanmiddag het woord van God bedienen vanuit het gedeelte dat wij hebben gelezen, Marcus 2, vers 1 tot en met 12, met als kern de woorden in vers 5, die ik u nog een keer voorlees. Marcus 2, vers 5, en toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Thema voor de verkondiging, aan Jezus toevertrouwd. Twee kerngedachten, allereerst veelbetekenend geloof, veelbetekenend geloof, en in de tweede plaats een veelbetekenend wonder. Aan Jezus toevertrouwd, veelbetekenend geloof en een veelbetekenend wonder. Gemeente van Christus, het Markus-evangelie brengt ons direct bij de kern. U ziet dat als u uw Bijbel open hebt en even terugbladert naar hoofdstuk 1 vers 1. Daar staat het. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dus niks Markus-evangelie wordt er wel eens van gemaakt, hè? Evangelie van Marcus. Nee, nee. Marcus zegt: Het Evangelie van Jezus Christus. Matthäus heeft dat opgeschreven, en Marcus heeft dat opgeschreven, en Lucas en Johannes. Het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Waarom is dat zo belangrijk? Gemeente omdat het in elk onderdeeltje van het evangelie gaat om Christus, ook vanmiddag. Als we stilstaan bij deze geschiedenis, ja, die, die gaat over een verlamde man en over vrienden van die man en, en, en over een overvol huis waar Jezus het woord spreekt en, en over schriftgeleerden die boos en geërgerd zijn en en over het wonder van vergeving en van genezing, daar gaat het allemaal over. Maar, maar, maar het draait om Jezus Christus. En niet alleen in deze geschiedenis, Amsbroeders. Het draait in al ons ambtelijke werk. Ook als je met geld bezig bent, om Jezus Christus. En als wij de Here Jezus Christus gemeente een tweede plaats geven. In ons leven, in ons gemeenteleven, in ons ambtelijke werk. Als wij hem een tweede plaats geven. Dan zijn we het hart van het evangelie kwijt. Kwijt. Meiden jongens. Fijn dat jullie ook in de kerk zijn vanmiddag. Of thuis meekijken. Hey, die, die vier vrienden die, die die man bij Jezus brengen. Ja, dat was een zieke man, een zieke vriend. Stel je nou eens voor dat jouw vriendje of jouw vriendinnetje of die jongen of dat meisje van de sportclub, dat die ziek wordt, heel ziek. Ja, dan kun je niet meer met hem spelen. Dat is natuurlijk jammer, maar, maar veel erger is natuurlijk dat, dat, dat die jongen of dat meisje, dat die ziek wordt, toch? En stel je nou eens voor dat het een jongen of een meisje is die, die ook helemaal niet over de Bijbel weet. waar ze thuis nooit uit de Bijbel lezen en nooit samen bidden. En, en dat ook nog eens ziek. Maar weet je wat jij vanmiddag uit de Bijbel kunt leren? Dat jij echt wel iets kunt doen voor dat zieke vriendje of vriendinnetje of klasgenootje of, of die van de sport weet je wel. En dat je ook echt wel iets kunt doen voor dat zieke vriendje of vriendinnetje als hij of zij nog nooit over de Bijbel heeft gehoord, of bijna nooit. Ik ga je iets vertellen, dat heb ik niet zelf verzonnen, dat is echt waar. Van een meisje, ze is nu een jonge vrouw, ze verwacht haar derde kindje. En eh, ik weet dat toen dat meisje ongeveer vier jaar was, nou jij bent waarschijnlijk al vijf of zo, hè, of zes, of misschien ook wel vier. Maar, maar, maar toen dat meisje vier jaar was, toen woonden ze tegenover twee meisjes, die ook ongeveer vier waren, en daar werd nooit uit de Bijbel gelezen. En die gingen nooit naar de kerk, en ze baden daar ook nooit, die vader en moeder hadden dat ook nooit geleerd. En dat meisje heeft elke avond voor die twee overbuurmeisjes gebeden, elke avond. Heere God wilt u ook voor hen zorgen, mogen ze u leren kennen. En nu is dat meisje ongeveer dertig jaar een jonge vrouw geworden. En ze heeft nog steeds contact met die twee andere meisjes, ook twee jonge vrouwen. En een van die twee meiden is moeder geworden en die zit op een opvoedkring samen met dat meisje. Nou oh ja, die jonge vrouw eigenlijk, hè, voor hun kinderen een christelijke opvoedkring. En ze luistert naar preken thuis. Al die jaren hebben die twee meisjes, die nu jonge vrouwen zijn, iets aan dat ene meisje... Kunnen zien van de liefde van de Heer Jezus. En zo mag jij elke dag jouw vrienden, vriendinnen, ook als ze niks over de Heer weten of als ze ziek zijn, bij de Heere Jezus brengen. Doe dat, elke avond. Noem hun namen maar in het gebed bij de Heere. Breng ze maar bij Jezus. Nou, zoiets gebeurt namelijk ook hier in deze geschiedenis. Vier mensen brengen een verlamde man bij Jezus. Hij kan zelf niet lopen. En weet je wat de Heer Jezus doet? Hij vergeeft zijn zonden. En hij geneest hem ook nog. Dat ook nog. Gemeente Jezus is teruggekeerd in Capernaum. Blijkbaar heeft hij daar zijn thuis. Zo staat het er ook letterlijk in vers 1. Zijn thuis. Misschien had de Heer Jezus daar zelf een plek waar hij, waar hij als het ware een soort... Uh, ja, zo'n honk had, waar hij weer terugkeerde steeds weer naar zijn rondwandelingen. Nou, in Marcus 1 wordt ons verteld dat Jezus daar is, in Marcus 1 al, in Capernaum. Daar heeft hij de schoonmoeder van Petrus genezen. En vele zieken kwamen toen al naar hem toe, in dat huis, en ze werden genezen. En nu in hoofdstuk 2 is Jezus weer terug in Capernaum. En de mensen weten hem te vinden. Marcus zegt in vers 2, meteen... Dat staat heel vaak in Marcus, hè, dat woordje meteen, meteen, terstond in de oude statenvertaling, terstond, meteen weten ze hem te vinden. weet ongetwijfeld trok die wonderen die Jezus deed, trok dat veel mensen. Maar, maar, maar toch is het heel opvallend wat Marcus zegt in vers 2. Waarom kwamen die mensen nou allemaal naar, naar de Heer Jezus toe? Er komen namelijk zoveel mensen dat zelfs bij de deur geen ruimte meer is, ze verdringen elkaar. Waarom? Nou ja, kijk maar wat er staat aan het eind van vers 2. En Jezus sprak het woord tot hen. Nou, als je daar even over nadenkt, dan, dan maakten die mensen een goede keuze. Luisteren naar Jezus' woorden. Marcus heeft er al meer over gezegd in het vorige hoofdstuk. Hebben we die allemaal gelezen. Maar, maar daar staat dat de Heer Jezus als machthebbende onderwijs gaf. Niet zoals de schriftgeleerden, als machthebbende. En in vers 38 van het vorige hoofdstuk gebruikt Jezus zelf het woord prediken. Hij zegt, daarvoor ben ik uitgegaan, vanuit de hemel gekomen, om te prediken. Om te prediken. En daarbij doet Jezus dan wonderen. Ja, als teken van zijn Messiaschap, Gemeente houdt op meteen maar vast. Hè. In het laatste vers van het Paracelse Evangelie staat dat ook letterlijk: de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen. Dus die tekenen, die wonderen, die bevestigden het woord. Gemeente, het heeft ons iets te zeggen. Jezus kwam om te prediken, en hier staat: hij sprak het woord tot hen. En als Jezus spreekt, dan moet je er zijn. Dan moet je er zijn. Niet naar Jezus toe gaan om zijn woord te horen, betekent je onttrekken aan datgene waartoe hij nou juist gekomen is. Daartoe ben ik uitgegaan, zegt Jezus, om te prediken. En dat prediken doet hij ook vandaag, hoor, door de mond van zijn dienaren heen. Niet die dienaren, niet die dominees, maar, maar, maar is de Heer degene die, die tot ons predikt, spreekt, tot ons komt in de verkondiging van het evangelie. God wil je ontmoeten. Door de prediking wil Hij zalig maken wie in Hem geloven. Maar dan moet je er zijn toch, s'morgens, middags. Laat het niet zo zijn, jongeren of misschien wel ouderen. Laat het niet zo zijn wat die moeder ooit zei tegen haar zoon toen ze uit de kerk terugkwam. En tegen haar zoon zei, joh, joh, de Heere Jezus was er, maar jij was er niet. Zoek Jezus te horen elke keer als je de kans krijgt. Haar gemeente, dat is de achtergrond van deze geschiedenis. En zo begint het dan ook in vers 2. Jezus sprak het woord tot hen. Maar terwijl hij dat doet, gebeurt er wat. En, en er komt vaart in het verhaal. Uh, u ziet dat zo niet terug in onze vertaling... Maar in het Grieks wordt een werkwoordsvorm gebruikt die dat benadrukt. Eerst staat er steeds een verleden tijd. Toen gebeurde dat en toen gebeurde dat en toen gebeurde dat. En in vers 3 opeens wordt er een tegenwoordige tijd gebruikt. Alsof je er als ooggetuige bij staat. Je ziet het voor je ogen gebeuren. En bij Marcus is dat plotseling al extra benadrukt door steeds dat woordje meteen. Er gebeurt iets. Zie je het voor je jongens, meiden? Daar komen vier mannen aanlopen. Met in het midden een soort draagbaar, een, een lichtmat staat er. Ja, daar ligt die verlamde man op. Hij kan zelf niet lopen. Hij wordt gedragen. En dan komen ze bij het huis waar Jezus is. Maar, maar ze kunnen er met geen mogelijkheid langs. Alles staat vol. Zelfs bij de deur is geen ruimte meer. En niemand wil aan de kant. Ze kunnen niet bij hem komen, staat er in vers 4. Ja, wat moet je dan? Dan maar weer terug, toch? Volgende keer beter, vriend. We proberen het nog wel een keer. We kunnen er niet bij. Ze konden niet bij Jezus komen, vers 4. Maar gemeente, voor het geloof is geen ding onmogelijk. Alle dingen zijn mogelijk bij God. In Marcus 11 klinkt dat het de hele Jezus dat zegt tegen zijn discipelen, heb geloof in God. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Jongens en meiden, weet je wat ze doen? Ja, nou, je weet het wel hè. Ze klimmen het dak op. Ja, dan moet je wel even bedenken, dat waren platte daken, hè? niet zoals de meeste huizen bij ons, zo van die schuine daken. Nee, platte daken. Hè? Zo plat. En dan konden ze zo naar boven klimmen, aan de zijkant, dan konden ze boven op het dak lopen. En wat deden ze? Ze luisterden goed waar de Heer Jezus was. En, en precies boven waar de Heer Jezus was, maken ze een gat in dat dak, zodat ze hun, hun vriend erdoor kunnen laten zakken. Precies voor de voeten van de Heer Jezus. En dan staat er iets bijzonders gemeten. Iets wat je ook bij Matthäus leest en ook bij Lucas, vers 5. En toen Jezus hun geloof zag: hun geloof. Nee, die mannen vragen niks. Je hoort geen woorden, ze zeggen niks. Die verlamde man zegt ook helemaal niks, althans er wordt niks over geschreven. Maar Jezus merkt hun geloof op. En nou kun je van alles gaan invullen. Dat gebeurt soms ook wel. Over wat die verlamde man heeft meegemaakt. En wat hij misschien allemaal wel gedacht heeft en niet gedacht heeft. En, en wat hij wel gewild heeft en niet gewild heeft. En misschien wel tegen zijn vrienden. Ach, gemeente, alles pure speculatie. Er staat niks over. Er staat niks over. Ze laten die verlamde man voor de voeten van Jezus zakken. En er staat, en Jezus zag hun geloof. En als u zegt, wat geloofden ze dan? Nou, dat kunt u terugvinden in hoofdstuk 1, vers 14 en 15. Daar staat geloof het evangelie. Het evangelie. De blijde boodschap. Zij geloofden in Jezus, in wie het koninkrijk van God nabij gekomen was. Jezus. In Jezus is dat koninkrijk van God aanwezig. Het koninkrijk van herstel. Herstel van alles wat door de zonde kapot gegaan is. Vergeving, maar ook genezing. En jongere, ouderen, waarin zie je dan dat geloof van deze mannen? Deze week nog vroeg een jongen dat. Die zei, maar wat is dan dat geloof? Hoe geloof je dan? Nou, kijk nou eens wat het is. Het is, het is volledig toevertrouwen. Aan de Heer Jezus. Onthouden hoor, broeders, ook voor het ambtelijke werk. Je ambtelijke werk doen in afhankelijkheid en vertrouwen, dat betekent dat je jezelf en degene die je dient en het werk dat je doet volledig toevertrouwt aan de Heer Jezus. Bij Jezus moeten we zijn. Ze, ze konden niet bij Jezus komen. Alles zat vol. Maar het geloof vindt wel een weg. Al is het via het dak. Gemeente, de manier waarop deze, deze mannen hun, hun verlamde vriend voor Jezus voeten laten zakken. Ja, je mag toch wel zeggen, dat is, een, dat is een woordeloos gebed. Een gebed zonder woorden. En het is een stille uiting van vertrouwen. Bij Jezus moeten we zijn. En gemeente, hoezeer dat ook betekenis heeft, veel betekenend geloof... Er is ook een andere kant en ik moet u daar ook op wijzen. U kent de geschiedenis van die kinderen die bij Jezus gebracht worden, hè? dat lees je in Markus 10 iets verder. Die kinderen die ook bij Jezus gebracht worden, maar dan gebeurt er iets anders. Dan zijn er discipelen, broeders notabene, ik zit naast jullie op de stoel, dan zijn er discipelen die die kinderen tegenhouden. Je kunt blijkbaar ook mensen verhinderen om tot Jezus te komen. Je kunt ze brengen, zoals die vrienden doen. Maar je kunt ze ook tegenhouden. Althans, je kunt het proberen. Hoe kan dat dan? Nou, dat kun je doen door woorden. Vaders, moeders, of als Amstrader, of als dominee, dat je zegt, ja, maar je denkt toch niet dat je zomaar bij Jezus kunt komen? Moet eens kijken wat jij allemaal gedaan hebt. Dat kan niet, hoor. Moet je eerst... Het kan ook door je houding, hè. Door je houding. Als je een stordig leven leidt als vader of als moeder in je gezin. Stordig met je kerkgang. Stordig in het lezen van de Bijbel. Dan kun je je kinderen mee verhinderen om tot Jezus te komen. Ja, of wat dacht je van, uh, wat mensen buiten de kerk vaak van ons zeggen. En of het nou waar is of niet, daar gaat het nu even niet over, maar... Uh, als ze over u en mij zeggen, ja, op zondag netjes in de kerk. Zelfs nog wel in het zwarte pak soms. dan Moet je eens kijken hoe het door de week gaat. Je kunt mensen verhinderen om tot Jezus te komen. Door je levenshouding. Door je levensweg. Ah, je kunt mensen ook brengen bij de Heer Jezus, hè. Je kunt kinderen bij de Heer Jezus brengen. Als vaders, als moeders. Als je werkt op de zondagsschool, als je daar wat doen mag op de club, hè. Biddend kinderen tot Jezus brengen. En, en wees er wel verzekerd, gemeente Marcus 10. Jezus omarmt hen, legt de handen op hen, zegent hen. Nou ja, dat gebeurt ook hier in onze geschiedenis. In geloof brengen die mannen hun vriend bij Jezus. Ze vertrouwen hem aan Jezus toe, aan Jezus toe weet u. Hoe het ook uitpakt, Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Misschien denk jij vanmiddag, ja maar, kan mijn geloof dan anderen helpen? Nou gemeente, ik zou het wel denken. Ik zou het wel denken. Dat is de verkondiging van dit vijfde vers. Jezus ziet uw geloof, als u, als u uw dierbare bij Jezus brengt. Als je op bezoek gaat, Houdingen als die jagen met troostrijke woorden uit de schrift. En als je bidt. Als je bidt voor degene die je bezoekt. En Jezus hun geloof ziende. Onderschat het niet. Onderschat het niet. Als je de ander toevertrouwt aan Jezus. Gemeente, misschien zijn uw kinderen wat ouder geworden. En zijn ze bij de Heer Jezus vandaan gegaan. Misschien kun je ze nauwelijks meer bereiken op geestelijk gebied. Misschien je kleinkinderen. Misschien ben je zelf pas later tot geloof gekomen en moet je eerlijk zeggen dat je het in de opvoeding erbij hebt laten zitten. Misschien denkt u wel vanmiddag aan gemeenteleden die er vroeger altijd waren en u zegt ze zijn er niet meer, ze zijn er niet meer. Misschien zijn er wel onder ons die zeggen ja mijn ouders, de homeneer moest eens weten, maar ik merk aan ze dat het ze eigenlijk niks doet. Ja pa gaat soms nog wel mee naar de kerk. Maar het doet ze niks. En als in jouw hart dan iets van vuur ontbrand is voor de heren en voor zijn dienst. En dan zullen je ouders of je opa en oma maar in het ziekenhuis terechtkomen. Ernstig ziek worden. Kom laat dit woord eens binnenkomen vanmiddag. En toen Jezus hun geloof zag. Zei hij tegen de verlanden. Gemeente, wanneer je je geliefden toevertrouwt aan de Heer Jezus, zal dat niet zonder gevolgen zijn. Draag die ander op je hart. Mag ik het zo zeggen, sleep die ander maar naar boven met je gebeden. Jonge mensen, je ongelovige vrienden, breng ze bij Jezus. Ouders, breng je kinderen bij Jezus. Breek door alle tegenstand heen. En leg ze aan de voeten van de Heere Jezus, elke dag opnieuw. Vertrouw ze aan hem toe, ook je kleine kinderen. Zelfs het ongeboren leven, de vrucht in de moederschoot. O, de doop van onze kinderen, gemeente, is het machtige teken dat God werkelijk onze kinderen vergeving schenken wil. Uw kinderen zijn welkom bij de Heere Jezus. Gemeente, wat een reden om hoop te hebben vanmiddag. Hoe donker het ook kan lijken. Je mag degene die je zo lief hebt of die aan je zorgen zijn toevertrouwd. Je mag ze bij de Here brengen in de zekerheid dat hij zich ontfermt. Je kunt het rustig aan hem overlaten. De gemeente heeft dit ook niet veel te betekenen, zo dacht ik van de week. Voor het functioneren van ons als gemeente. Ook als ambtsdragers, broeders, ik zei het net al. Ik bedoel, hoe we als gemeente elkaar dragen. Juist ook in tijden van ziekte, tegenspoed, kruis. Als gemeente worden we geroepen om onze zieken in geloof bij de Heer Jezus te brengen. God doet grote wonderen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En begrijpt u mij goed vanmiddag. Dat betekent niet dat iemand altijd geneest of herstelt. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Ja, om niet meer te noemen, één voorbeeld, Paulus schrijft ergens, nou ja, Paulus notabene, die zegt dat hij zijn medewerker Trofimus ziek moest achterlaten. Dan denk je, Paulus, man, had er toch even wat, nee, hij bleef ziek. En dat lees je veel vaker in de Bijbelgemeente, daar moet je eerlijk en ook nuchter in zijn. Maar dit blijft wel staan, als iemand door ons als gemeente, als die aan de voeten van de Heer Jezus wordt gelegd, als we samen bidden, ook op zondag hier in de kerk, maar ook als je het persoonlijk doet... Dan zal dat niet zonder gevolgen zijn. Jezus ontfermt zich. Hoe dan ook. En het rijkste dat een zieke kan ontvangen. Ja toch. Is dat hij vrede met God ontvangt. Vrede met God zelfs op het ziekbed. Veelbetekenend geloof. Maar gemeente er is nog iets in dit gedeelte. Er is ook sprake van een, van een veelbetekenend wonder. Want er gebeurt iets opvallends. Jongens, meiden, als je nog even met mij meedenkt, iets wat je toch niet zou verwachten. He, want die man die ligt op dat bedje en ze laten hem door het dak zakken. En wat zou je dan denken dat de Heer Jezus doet? Ja, natuurlijk, die man die wil genezen worden, ja toch? Maar wat zegt Jezus? Jouw zonden zijn jou vergeven. Waarom geneest hij die man niet meteen? Later doet hij dat wel, hè, dat weet je. Waarom niet meteen? Die man wilde toch graag genezen worden? Waarom eerst iets over die zonden, over die vergeving? Ja, het staat er weer niet bij, hè? Ik weet niet wat die man gedacht heeft. Misschien dat hij wel even geschrokken is, dat hij dacht van... Ja, maar daar kom ik niet voor. Ik wil genezen worden. Of kwam hij misschien wel daarvoor? Ik weet het niet. Maar Jezus zegt eerst iets over, over zondevergeving. Gemeente, Jezus koest aan op... Op de diepste nood van deze man. En dat heeft ons vanmiddag opnieuw iets te zeggen. Nee, nee, het is echt niet zo dat Jezus de ziekte bagatelliseert. Alsof het er niet toe doet. Vergeving en genezing, gemeente, dat hoort allebei bij het werk dat Jezus kwam doen. Jazeker, jazeker. De dienst der barmhartigheid, is evenzeer dienst van Christus. Als de dienst van het woord. Woord en daad. Zeer zeker. Vergeving en genezing. En toch eerst hier dat woord van vergeving. Jezus proclameert gemeente Heer, Dat hij allereerst en allermeest gekomen is. Om de gebroken relatie met God te herstellen. Verzoening met God. Vrede met God door het werk van de Here Jezus. En van dat wonder van Vergeving. Van herstel van de relatie met God. Geeft Jezus straks een teken. Dat teken van genezing. Gemeente let op hoe het er staat in vers 5. In onze kerntekst. Er staat niet. Zoon. Jouw zonden zullen een keer vergeven worden. Nee. Ze zijn vergeven. Oh wat een machtswoord gemeente. Gemeente zonden vergeven en, en dat overkomt je dat zeg ik met nadruk vanmiddag het is niet iets wat je bij jezelf doet zo van um, oh, oké okay, het zal wel vergeven zijn nee zo niet zo niet niet zoals die filosoof dat een keer zei hè? die zei vergeven oh, dat is Gods beroep je hoeft maar aan te kloppen en je krijgt vergeving alsof het zomaar gaat. Gemeente, nee, vergeving overkomt je, overkomt je. God zelf kondigt vergeving af, God zelf schenkt vergeving. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En die vergeving, die, die vrede met God gemeente, dat maakt een mens werkelijk gelukkig. Al blijft dat kruis in jouw leven, jongeren. Al blijft u worstelen met die ziektenood, met die psychische pijn, met die gebrokenheid in je leven. Maar wat is nou rijker, wat is dieper, dan dat jij, dat u, dat onze ziekengemeente, zelfs op je ziek of sterfbed, vrede met God mogen ondervinden. Zoals deze man vergeving uit Jezus mond, dan ben je veilig. Veilig in Jezus armen, veilig aan zijn hart. Want als Hij het dan zegt, dan is het ook vast en zeker. Uw zonden zijn vergeven. Jezus spreekt met goddelijke autoriteit. Hij is God zelf. Uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, vergeving is de gave. Ja, ik moet zeggen, de gave van Gods Koninkrijk. God zelf schenkt vergeving, maar nooit goedkoop. Hij heeft de prijs betaald, de duurste prijs. Het zijn kostbaar bloed. Hier als Jezus dat zegt in Markers 2, wil je het goed bedenken, is die onderweg naar het kruis. Jezus bewandelt een kruisweg die uitloopt op Golgotha. En alleen omdat Jezus zelf die weg heeft uitgelopen, helemaal heeft doorlopen, Daarom kan Hij in Gods naam vergeving toezeggen. Schenken moet ik zeggen. Maar gemeente, wat komt er tegenop? Niet weinig. Dat zie je hier in deze geschiedenis. Want als Jezus in Gods naam vergeving toezegt, dan, dan ontstaat er verzet. U kunt dat zien hoor, ik lees het u voor. Het, het wordt eerst nog niet openlijk uitgesproken, maar het groeit wel. Kijkt u maar mee in vers 6 tot en met 8. Er zaten sommigen van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: Waarom spreekt deze op die manier godslastering? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat ze zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Ziet u wat er gebeurt? Jezus heeft exact in de gaten wat er in de gedachten van die schriftgeleerden omgaat. Jezus is God, hartenkenner. En gemeente, het woord dat hier gebruikt wordt voor overleggen in je hart, dat wordt in het Nieuwe Testament eigenlijk altijd negatief gebruikt. Boosaardig plannen smedend, berekenend overleggen, er brandt verzet een verzet dat zich doorzet. En als u meekijkt in uw Bijbel, dan kan ik het u aanwijzen. Want hier gemeente, in deze geschiedenis, in vers 6 en 7... daar denken ze het alleen nog, hè? ze spreken het toch niet uit. Maar moet u eens kijken in vers 16. Daar zeggen ze het hardop. Ze zeggen, waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? Dat verzet, dat groeit. En als je dan nog verder kijkt in je Bijbel... Dan zie je dat er drie keer een confrontatie is, eerst over vasten, en dan over de Sabbatviering, en dan over de genezing van een man met een verschrompelde hand, en dan geweten, dan wordt het verzet zo heftig, op stuk 3 vers 6, toen de farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Jezus, hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Gemeente, heel aangrijpend, wees gewaarschuwd vanmiddag. Als je je eenmaal verzet tegen Jezus, wat is het in je gedachten? Als je weigert je in de weg van geloof en bekering aan Hem te onderwerpen, dan is het gevaar levensgroot, dat je meer en meer je tegen Hem gaat ponseren. En als God het niet verhoedt, dan ga je door op die weg, en dan is er geen weg meer terug. Jezus gaat hier de weg van het kruis in Markers 2. En die weg van het kruis betekent het oordeel over alles en iedereen die denkt Jezus niet nodig te hebben. Als je denkt zonder Jezus zalig te kunnen worden. Kom gemeente, wie heeft Jezus nodig? In vers 17 zegt Jezus, als je gezond bent heb je geen dokter nodig, maar als je ziek bent. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Wie heeft Jezus nodig? Hebt u, heb jij Jezus nodig? Zou ik het vragen? Of je even gaat staan als je Jezus nodig hebt? Ik zal het niet vragen. Maar God vraagt het u wel. Heb je Jezus nodig? Als de zaligmaker. Omdat je zonder hem, zonder zijn verlossende genade niet meer kunt leven. En niet kunt sterven. Haagemeester, zelfs als je zou moeten zeggen vanmiddag. Misschien moet je dat wel zeggen. Heel eerlijk, ook als je thuis meekijkt. Misschien moet je wel zeggen. Nou, als ik eerlijk ben. Als ik eerlijk ben. Is het gepanserd hier van binnen. Haagemeester, je zou denken dat de Heer Jezus die schriftgeleerden meteen wegstuurt, toch? Had hij kunnen doen, hè? Wat overdenken jullie allemaal in je hart? Ga weg hier, ga weg. Doet Jezus niet. Doet Jezus niet. Als u of jij nu met je rug naar God toestaat, in de praktijk van je leven, weet je wat Jezus doet? Hij nodigt je uit. Ja, Hij nodigt je uit. Hij doet een appel op je. Hij zegt in vers 10, opdat je zult weten. Even in mijn woorden gezegd, kijk nu, let nu op alsjeblieft, doe je ogen open, dan zul je met je eigen ogen zien. Dat ik de zoon des mens, dat ik macht heb om jouw zonde te vergeven. Kijk, jonge mensen. Tegen iemand zeggen: Je zonden zijn vergeven. Ja, dat is niet zo moeilijk. Je kunt het nooit bewijzen, toch? Jezus kan het wel wel zeggen, maar, maar is het ook echt zo? Die schriftgeleerden geloven er niks van. En dan vraagt Jezus: Wat is nou makkelijker? Wat is nou makkelijker? Tegen iemand zeggen, je zonden zijn vergeven? Of tegen een lamme zeggen, sta op en wandel? Ja, dat tweede is natuurlijk veel moeilijker. Ja, want dat kan iedereen controleren. Of die man ook echt kan gaan staan. Of die echt genezen is. En gemeente, hier leer je een heel belangrijk iets over wonderen in de Bijbel. Wonderen zijn tekenen. Ze betekenen iets. Ze verwijzen ergens naar. He, als je vandaag die donkere wolken aan zag komen vlak voordat de kerkdienst begon vanmiddag. Misschien ben je ook een beetje harder gaan lopen of gaan fietsen. je dacht, oh wacht, het moet snel zijn, want straks begint het weer te regenen. Die wolken betekenen, er komt regen aan. Die wolken verwijzen ergens naar. Gemeente, zo zijn de wonderen van Jezus. Die wonderen verwijzen ergens naar. Waarna dan? Nou naar de macht en de wil van Jezus. Om te herstellen. Om volkomen te herstellen. Om het koninkrijk van God te laten komen. Nu en straks voor eeuwig. Ja, gemeente jongens, meiden. Zie je hem nog liggen. Die man op zijn matras aan de voeten van Jezus. Door het dak naar beneden gelaten. Voor de voeten van de Heerde Jezus. Al die mensen eromheen. En hoor nou eens wat Jezus zegt. Hij zegt, sta op. Til je bed op en ga naar huis. En meteen, weer staat het er, hè? op het machtswoord van Jezus wordt die man genezen. Hij staat op, hij pakt zijn matras en hij gaat weg voor het oog van iedereen. Het herstel van Godgemeente is volkomen. Jezus vergeeft en geneest. En het wonder waar ook hier sprake van is, is een teken dat hij echt macht heeft om zonden te vergeven. En dat straks, jongeren hoor je dat, als jij gebrokenheid ervaart, dat straks dat koninkrijk van God volkomen zal zijn. Hier is het toch maar een beetje zichtbaar soms. Maar straks zal het gevestigd worden in volkomenheid als Jezus komt. En als niemand meer zal zeggen... Ik ben ziek. Als God alle tranen van de ogen zal afwissen. Als er geen rouw meer zal zijn. Geen gehuil. Geen moeite. En als één ding dan duidelijk is vanmiddag gemeten, Dan is het wel dit. Het woord doet het. Het woord doet het. Gods woord is daad. Jezus woord van vergeving. En ook zijn woord van genezing. Op zijn machtswoord gebeurt het. Ook vandaag hoor. Door de kracht van de Heilige Geest. Kom als u worstelt met uw zonde. Jonger als jij worstelt met je blijvende zondige aard. Maar ook als je vermoeid bent vanwege je ziekte. Of vanwege dat wat in jouw leven speelt. Wat maar niet verandert. Hoor het woord van Jezus. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast Zijn. En ik zal u rust geven. Aan Jezus toevertrouwd. Gemeente, tot slot misschien zegt u of jij. Ja, dominee, maar. Ja, hoe kan ik dan anderen tot Jezus brengen. Als ik zelf nog niet tot Jezus gekomen ben. Als ik zelf nog niet zeker weet of mijn zonden vergeven zijn. Ach, gemeente, begin dan. Met uzelf. Biddend tot Jezus gaan. Heb je geen kracht om te gaan. Geen been om te lopen. Jezus vergeeft en geneest. Hij heeft niks nodig. Hij komt tot u. Hij komt tot jou. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smart. Die in hun zonden en ellenden tot hem. Zich ter genezing wenden gemeente, het is hier vanmiddag, echt hoor, in de dorpskerk van Oud-Beijeland, ook als je thuis mee luistert, het is hier vanmiddag, in de verkondiging van het evangelie, dat de Heere Jezus, dat de Heere God vergeving schenkt en uitdeelt, zie hoe de Heere Jezus hier getekend wordt, Hij wijst u niet af, wijs je Hem af. Zal toch niet zo zijn vanmiddag. Wijs je hem af. Als de enige in jouw leven die, die vrede geeft. Vrede door het bloed van het kruis. Kom vertrouw je aan hem toe. Want wie zich vanmiddag aan Jezus toevertrouwt. Hier en nu. Die mag en die moet het horen. Zoon. Dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Amen.